0: Radio. Radio. Radio-Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio-Germaine.
1: Saison 12.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 9 de cette 12e saison et on est aujourd'hui en compagnie de Paul. Bonsoir. Valentin. Bonsoir. Et Yula. Bonsoir. Et aujourd'hui, on a décidé d'avoir un programme un peu varié puisqu'on va d'abord parler de films plutôt bourrins puisqu'on va vous parler de Bronx, de Olivier Marchal et de Da Five Blood de Spike Lee qui sont tous les deux disponibles sur Netflix en streaming. Et puis ensuite, on va partir vers une thématique un peu opposée puisqu'on a décidé de parler de films de SF qui racontent des romances ou des histoires d'amour. Et donc, on va vous parler du formidable Her de Spike jones et de 2046 de Wonka White. Et on commence donc tout de suite avec Bronx de Olivier Marchal, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: Je tenais également à remercier monsieur le maire de la ville de Marseille. Et à ce titre, je me dois de féliciter chaleureusement l'ensemble des effectifs de la BRI de nous honorer de leur présence pour la célébration qui est l'arrivée d'un nouveau grand patron de police dans une ville comme la nôtre. Une ville que nous adorons mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers.
2: Et c'est Yula qui nous présente le film.
0: Alors, Bronx, c'est un film de Olivier Marchal qui se passe dans les quartiers nord de Marseille. Euh, et c'est un film, en fait, euh, policier, avec d'une part euh, des gangs... Euh, disons, mafieux, euh, mafieux de Corse et d'Espagne et d'autre part des, des policiers qui vont se retrouver euh, entre-mélangés avec euh, des... voilà En fait, je, je ne saurais pas vraiment vous le dire euh, plus sans, euh, sans vous dévoiler toute l'intrigue. Et donc, euh, je laisse Paul euh, dire ce qu'il pense de ce film euh, merveilleux.
3: Alors, il faut comprendre que le cinéma d'Olivier Marshall, c'est avant tout l'expression d'une âme, d'une puissance. Olivier, Olivier, il, il comprend. Lui, il a vu le terrain. Il a vu la violence de la cité. Donc, Olivier, quand il écrit quelqu'un, quand il écrit quelque chose, il ne veut pas représenter des personnages. Au contraire, il nous fait vivre l'expérience d'homme, fort, rugueux, au plein noir dont le sel s'écoule lentement, qui se cassent le dos chaque jour avec leur cuir, avec leur bécane. Ils, ils aiment bien leur gonzesses, mais ils les niquent pas assez. Ils sont obligés d'affronter tous les fils de pute dans la rue. Ils se, mais ils ne se restent pas enculés par la vie. Non, ils avancent, sans sourire, sans se baisser. Parfois, ils craquent, entre copains. La serviette, c'est dur, mais faut toujours tenir. Alors la vie, elle n'est pas joyeuse. Il y a de la violence, il y a des gangs, il y a des gens, ils meurent, mais ils plaisantent pas quand même. Non, le problème avec Marseille, euh, je pense que c'est un bon résumé du film. Le problème avec Marseille, c'est qu'il a été écrit euh, par un enfant de 12 ans. Et c'est une bon réflexion bon. absolument abominable. Ma Marseille Bronx, Bronx, pardon. Bronx. Marseille aussi a été écrit par un enfant de 12 ans, mais <rire> le fait avec le livre s'appelle Bronx. <rire> le problème avec Bronx, c'est que ça a été bon. écrit par un enfant de 12 ans qui apparemment habite le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a quand même effectivement été flic pendant un certain temps et qui depuis 20 ans maintenant nous ressort la même tourbouille au début, c'était marrant. Moi, j'ai des très bons souvenirs de la première saison de Braco. J'avais 12 ans. J'entrais au collège. Et je disais Oh, c'est trop cool Oh là là oh, Et en plus, il y avait Jean-Hugues Anglade. Et moi, j'adore Jean-Hugues Anglade. Il est trop beau, Jean-Hugues Anglade. Enfin, bref. J'étais incroyablement impressionné par la première saison de Braco. Et maintenant, je reviens. Je suis vieux, fatigué. J'ai survécu au Covid-19. J'ai vu des gens autour de moi mourir de tous les côtés. Et je vois ça. Et je me dis Mais. 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 Mais c'est terrible, parce que j'aurais écrit ça il y a 8 ans. Enfin, c'est une catastrophe absolue, ce film. C'est un film qui... Et c'est même pas à cause de Netflix, pour le coup, ce qu'on pourra reprocher par exemple, le film d'après, de ne pas avoir eu de contrôle qualité. C'est un film qui est distribué par Netflix, mais qui devait sortir en salle avant. Donc, il y a eu un producteur. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont ce le, le problème avec Olivier Marshall, c'est qu'il a un tel statut d'auteur, pour des raisons pas claires, dans le cinéma français, qu'on continue à le laisser produire la même tambouille, complètement débile et puérile, sur des espèces de, de... Masculin euh, centrés autour de leur thème et de leurs problèmes d'affrontement sur de l'hyperviolence gratuite, des scènes d'action toujours aussi mal filmées, dont une dans le noir où on ne comprend rien. Il récupère en plus plutôt de bons acteurs, mais il, il en fait rien. Jean Reno, il est là, il en fait rien. Charis, il est là, il en fait rien. Alors qu'en moins, on aurait pu voir de la musique de Charis, mais non, mais non, le seul rap qu'on ait dans ce putain de film, c'est une chanson d'I Pourquoi I am Parce qu'on est à Marseille, mais c'est. On est dans un niveau de fantasme adolescent, comme je dis, qui est déliant. L'image bave de partout. Les, les femmes sont là soit pour être des objets de désir pour les hommes, soit pour, se faire, pour subir des menaces de viol. Enfin, il y a une espèce de glorification de, de, du policier qui fait la justice par lui-même, qui serait entre guillemets contrebalancée par une conclusion qui est d'un grotesque. Mais... Mais... C'est dingue, je... Un montage sur du Alain bachaume comme on n'en avait pas vu depuis Michael Bay, enfin c'est hallucinant de, de nullité, c'est abyssal, c'est vraiment très bête, mais c'est aussi vraiment très très drôle en fait. C'est vrai que c'est qu'on a atteint un tel stade d'incapacité chez ce mec là, que honnêtement avec quelques amis, des billères et du popcorn, on peut s'amuser. Et c'est effectivement ce que je fait. Moi, je l'ai regardé avec deux amis, dont une marseillaise, d'ailleurs absolument intéressée par la représentation de la ville, mais bon, ça, enfin, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et on s'est posé, observant le surjeu de Gérard Lanvin, parce qu'évidemment qu'il y a Gérard Lanvin, c'est un film d'Olivier Marchal. Comment ne pouvait-il pas y avoir Gérard Lanvin Enfin, apprécier comme ça les, les excès de la narration, l'impossibilité totale de comprendre ce qui se passe, la multiplication des enjeux vides, l'hyperviolence pour choquer... le Enfin, c'est... C'est une expérience fascinante. Et c'est d'autant plus fascinant que la personne qui a écrit les sous-titres, probablement pour les malentendus mais néanmoins moins, s'est sentie pousser des ailes et a reproduit manuellement toutes les abréviations dont le parler des personnages, ce qui donne des « je reviens » écrits J'R'V-E-N-S dans les sous-titres, accompagnés d'incroyables scripts comme « Musique de banlieue » alors que passe du rap, ce qui est absolument fantastique. Enfin bref, c'est une catastrophe absolue à tous les niveaux. Mais au moins, on peut en rire. Et toi, Yula, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh, je suis tout
0: à fait d'accord avec beaucoup de ce que tu as dit. Pour moi, ça m'a fait penser à un téléfilm qui devrait passer sur TF1 à 19h plutôt qu'un film. Euh, une télésérie, j'aurais dit plutôt parce que euh, l'histoire est extrêmement alambiquée. C'est-à-dire il y a trop de personnages au point où je n'ai pas retenu un seul prénom. Euh, le jeu d'acteur en lui-même n'est pas mauvais, je trouve. Mais il a été, comme tu l'as dit déjà, peu rempli de clichés. Donc on a des figures euh, qui sont ultra testostéronées euh, avec, euh, euh, qui fument des clopes, parce que, attention, fumer des clopes, euh, ça fait gangster. Qu'ils ont des lunettes de soleil, parce que lunettes de soleil, ça fait aussi gangster. Montre en or, et faut pas oublier le Rottweiler, et un œil bleu euh, de couleur bizarre, euh, pour faire euh, mystérieux. Enfin, en tout cas, euh, c'est comme si on avait pris euh, les plus gros clichés d'un film gangster et se dire que bah, ça a marché à merveille, alors qu'en fait, ça, ça tourne juste plutôt ridicule. Et comme tu as déjà dit, euh, la position de la femme dans ce film est juste... Euh... Bon, en fait, j'ai du mal à croire que c'est quand même filmé en 2020. Euh, et surtout, moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il y a vraiment des drames sans raison qui me fait penser que c'était vraiment plus un télé, une télésérie qu'un téléfilm, parce qu'on a des personnages, notamment le, un personnage qui s'appelle Will, qui à l'ouverture du film, donc toute l'ouverture, cet homme se suicide. Donc on se dit, waouh, première scène, un homme se suicide. Que va-t-il se passer Pourquoi quel, quel, enfin, Il tue toute sa famille et il se suicide. Bah, figurez-vous que... Il n'y a aucune, en fait, c'est un drame sans raison, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fondement à ce suicide et euh, au massacre de la famille de ce, de ce personnage. C'est comme si euh, c'était pas assez fou, donc fallait rajouter quelque chose pour nous accrocher et qui, au final, euh, il a oublié que en fait il y avait toute cette ouverture et qu'il fallait inclure euh, une sorte d'explication bizarre à ce suicide, mais que en fait la moitié des choses qui se passent dans ce film, on pourrait les enlever. Et, euh, et ce qui me surprend, c'est que Olivier Marchal était lui-même un ancien inspecteur de police. Euh, donc je ne sais pas si euh, lui-même a vécu tellement de corruption ou euh, des mafieux euh, avec des rottweilers euh, euh, et lunettes de soleil montrant en or euh, pour euh, avoir cette image de ce qu'est euh, la, la, la corruption et les gangsters. Si c'est effectivement comme ça, et moi je suis juste euh, inconsciente. Mais je trouve ça assez surprenant qu'au euh, final il soit lui-même de ce monde avant d'être réalisateur et se décide à euh, reproduire des clichés total qui sont juste euh, ridicules pour moi
3: voilà oui, pas ben, grand
2: chose de dire.
3: ouais c'est un mauvais film, c'est vraiment un très très mauvais film, en même temps euh, si vous, vous tenez ce genre de truc et que la violence excessive vous dérange pas trop et que les menaces de viol gratuites vous dérangent pas trop et que... <rire>
0: et, et, et si vous si le manque de crédibilité ne vous manque, euh, ne vous dérange pas, parce que dans les premières bah ça, 20 minutes, il ça... y a quand même... Bon, c'est un spoiler sans être un spoiler. Un homme qui va tuer une femme, sa femme, devant un policier, sans que ça pose problème. Je veux dire, il oui. euh, y a un manque de crédibilité totale qui, qui, qui est rigolo. Donc, euh, si... Euh, si... <rire> Si vous voulez voir de plus en plus des, des scènes qui qui bien évidemment dans, dans la vie la réelle ne se passerait pas, euh, ben bah, voilà. Je vous invite à le regarder. Et ça faisait un peu de cascade, cascadeur, euh, tout ça, peut-être parce qu'il y avait euh, comment il s'appelle, pardon. Nicolas Bell, non Le fameux cascadeur qui est dans ce film.
3: Oui, oui, il y a un cascadeur dans ce film, effectivement, euh, et son nom est... Euh, David, Bell. David Bell. David Bell, oui, David Bell, qui joue oui. un personnage qui n'existe pas comme 80% des personnages du film. Et il y a Claudia oui. Cardinal, surtout Il y a Claudia Cardinal dans ce film, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a la plus grande performance de Claudia Cardinal depuis un certain oui. temps. On, on, on la reconnaît à peine, d'ailleurs, on ne la voit pas, globalement, et elle se fait tuer euh, de façon aussi expéditive qu'elle est arrivée. Enfin... C'est oui, un film qui est très très drôle en fait, c'est un film qu'on peut apprécier au second degré pour peu qu'on tolère ce genre de conneries et ça serait tout à fait compréhensible de ne pas le tolérer foncièrement c'est un contenu qui est particulièrement gras et, et bête et ce qui m'étonne d'autant plus à part le fait qu'évidemment le Figaro lui a donné plutôt une bonne critique parce qu'évidemment c'est un film de droite donc le Figaro s'est jeté dessus quel que soit le propos. Euh... C'était Eric Nehoff c'était probablement Eric Lea. Je vais immédiatement vérifier. Et ceci est fait en live pour vos wow. oreilles. Est-ce que c'est Eric Nehoff qui a dit du bien de, cette, de cet hallucinant film Et la réponse, la réponse est non, puisque c'est Nathalie Simon qui a dit du bien de ce film. Mais, mais effectivement, Eric Nehoff aurait en pense probablement le plus, le plus grand bien. Mais c'est très étonnant que qui que ce soit puisse encore défendre euh, Olivier Marshall, qui en tant qu'acteur est à peu près supportable, mais qui en tant que scénariste et réalisateur commence vraiment à nous casser les pieds. Donc euh, allez le voir pour rire, n'allez pas le voir pour autre chose.
2: Ok, bon ben bah je crois que c'est assez clair. Hein. Ce sera donc euh, ça été, euh, le punching ball de la semaine. <rire> Effectivement, ça donne presque envie de le voir, mais je pense que euh, globalement, votre temps sera mieux utilisé que euh, devant euh, Bronx euh, d'Olivier Marshall. Euh, C'est un peu, hein, d'après ce que j'ai compris, qui a l'air d'être globalement notre Byte Boys 2 à nous, euh, qui sent le, euh, le vieux port. Et on va passer sur un film, euh, peut-être pas sur un autre registre, mais peut-être au moins sur un autre niveau, euh, à Death by Blood de Spike Lee, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Black G.I., est it fair de servir plus que les Américains qui vous you ici Nothing is more plus infantry be c'est uh, Paul qui nous présente le film oui, donc Da Five Blood, c'est le dernier film du assez réputé réalisateur Spike Lee, notamment auteur de euh... mon Dieu comment s'appelle ce film? Une seconde. Do the right thing. Do the right thing, merci. Ou du récemment acclamé euh, Black Clansman. Donc c'est un film euh, avec delroy Lindo, Jonathan Majors, Clark Peters et surtout le et surtout Mélanie Thierry et Jean Reno et surtout Chadwick Boseman qui euh, a récemment décédé au grand regret de certains des des fans de la, de la saga Marvel dans cette émission. Et donc, Da Five Blues nous raconte donc l'histoire euh, de, de quatre pardon, euh, vétérans de la guerre du Vietnam, euh, afro-américains, qui décident de retourner euh, dans le pays pour euh, retrouver le corps euh, d'un de leurs camarades tombé au combat, ainsi qu'une mallette remplie de lingots d'or qu'ils avaient trouvé à l'occasion. Et de là. Euh, se lance dans une espèce de poursuite plus ou moins complexe euh, de, de, et se mêle de différentes euh, thématiques, notamment celle de la, de la libération, des, de la lutte évidemment euh, pour les droits euh, des populations afro-américaines, aussi des, des transformations, de l'arrivée de Trump au pays, tout ça dégoupillé dans un film quand même de 2h30. De et et qu'est-ce que tu en as pensé, Yola
0: Alors, euh, qu'est-ce que j'ai pensé de The Five Bloods euh, Pour moi, je vais être tout à fait honnête. La liste des défauts est malheureusement un peu trop longue. Euh, pour moi, la première faute qui est assez frappante. Euh, Paul, selon toi, c'est fait, c'était intentionnel, mais en fait, c'est le changement d'époque. Euh, donc, Spike Lee va faire des flashbacks euh, entre la guerre du Vietnam et euh, 2020, et donc euh, non seulement ça sera fait de manière très grotesque avec euh, en fait, il va changer le format euh, à l'ancien format, appelé format carré, euh, pour montrer qu'on est dans les années 70. Puis ensuite, il va revenir au format panoramique pour dire qu'on est en 2020. La couleur et la netteté de l'image va aussi changer à chaque fois euh, euh, pour les différentes époques. Mais les acteurs restent vieux. Donc, C'est-à-dire qu'on a les mêmes acteurs qui ont la barbe blanche, euh, qui ont des rides, qui sont euh, à la fois euh, soldats dans les années 70, euh, jeunes guerriers euh, à la guerre de Vietnam, et euh, ce sont aussi des papis qui vont revenir sur la terre du Vietnam pour euh, retrouver l'or et euh, les os de leurs camarades, collègues de, de, de guerre. Euh, donc pour moi ça c'était déjà étrange, très étrange et euh, manque de crédibilité. Peut-être que je m'attache trop à cette crédibilité, mais c'est vrai que, en fait, je trouve que ça nuit au propos parce que, il faut dire que ce film est aussi un film très politique. Donc, en fait, il y a un sujet de racisme et de guerre qui est très intéressant, puisqu'en effet, euh, quand on regarde, les Afro-Américains ont été oubliés quand il s'agit de, de, de la guerre du Vietnam et des vétérans. Mais en fait, ce clivage entre blanc et noir va être fait de manière si grotesque. Euh, que ça va créer un manque de crédibilité totale et ça va en fait nuire profondément aux propos que tient Spike Lee, qui est le racisme aux états unis euh, dans les années 60, 70 et encore aujourd'hui et c'est juste euh, pour vous donner un exemple, dans le film pendant toute la, tout le, le moment de flashback, les soldats non, euh, donc les soldats des, 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 de The Five Bloods, donc les soldats noirs ne vont être, vont être qu'entre eux et à oh, aucun moment il n'y aura d'autres soldats, donc d'autres soldats blancs. C'est-à-dire c'est vraiment juste pour montrer euh, leur euh, peut-être perspective, mais en fait elle est si peu crédible qu'en fait ça ne montre aucune perspective du tout. Et ça fait juste une sorte de, de narration d'une histoire qui, euh, qui, ne, qui ne va ni apporter rien aux vétérans blancs ou aux personnes blanches racistes. Et euh, ça va juste... Euh, je, je ne comprends pas euh, ça. Et euh, troisième chose, peut-être pour en finir, parce que sinon, euh, je, je pourrais continuer longuement, c'est... Euh, c'est pour revenir sur ces flashbacks et cette, euh, ces, euh, ces références à Apocalypse Now, donc il y a énormément de références à Apocalypse Now il y a aussi une musique Valkyrie une sorte de musique comme dans les films de propagande de, de, de la guerre du Vietnam donc des films des états unis mais euh, encore une fois en fait c'est peut-être si mal amené ou peut-être que je n'ai pas compris qu'on ne sait pas si c'est pour se moquer de ça ou c'est pour euh, montrer euh, ce que c'était avant les films, ou si c'est pour euh, donner un air... Euh... En fait, on, on, je ne vois pas où, où, où en veut venir euh, Spike Lee. Et je pense que ce qu'il voulait réellement, c'était faire un film politique sur le racisme et sur les vétérans afro-américains. Et il a fait un film, pour moi, plus comique, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes qui sont juste tellement euh, Paul. Euh, que, que j'ai rigolé à la place de pleurer. Euh, et donc, euh, pour moi, ce n'est pas une réussite. Je ne sais pas si tu es du même avis, Paul
3: Alors, je suis moins catégorique que toi parce que je pense que c'est plutôt un pas dans la bonne direction de la part de ce mec-là, euh, notamment parce que, autant, je ne veux pas que Black Clansman soit un mauvais film. Mais de dire que c'est un film subtil serait euh, me mentir à moi-même et essentiellement... Euh, poser enfin, disons, me, me peserait sur la conscience. Là, je pense que dans ce qu'il essaye de faire, et ce qu'il n'arrive pas forcément à faire, il y a quelque chose de plus intéressant. D'abord, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il essaye, de, il essaye de faire un film politique, un pamphlet politique. Et pour ça, au lieu de rester dans la tradition très américaine de la narration classique, de la construction très emphatique, euh, il décide de jouer avec le montage, ça c'est pas une mauvaise idée, il décide d'aller vers les formes de montage alternatives, plutôt à la française d'ailleurs. Il, il fait apparente euh, l'hypocrisie de la caméra, il insiste sur les, le côté extraordinairement euh, métaphorique de la plupart de ses personnages, il joue sur la perception, il se fait plaisir. Le problème avec tout ça, c'est que ça nécessite souvent une vraie maîtrise de son propos pour aller au-delà de ça, et que le propos de Spike Lee dans ce film, c'est un propos du chaos. En utilisant cette double métaphore de euh, l'oppression des Noirs euh, pendant la période de, 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 de Martin Luther King, pendant la guerre du Vietnam, et en mettant ça en parallèle avec euh, la guerre du Vietnam, c'est-à-dire la façon dont les populations vietnamiennes sont utilisées par les Américains et par les Français, parce qu'il y a aussi une utilisation des Français, et notamment une apparition de la princesse de Montpensier, c'est-à-dire Mélanie Thierry, dans la deuxième partie du film, qui n'a aucun sens, mais qui est assez sympathique néanmoins, il essaye de construire un univers métaphorique qui est intéressant. C'est une proposition, d'ailleurs c'est le cas, je trouve, de la plupart des films récents de Spike Lee, à part Old Boy, c'est au moins, il propose un concept intéressant. Il y a plein de bonnes idées qui auraient pu être utilisées et qui, si elles avaient été proposées par un réalisateur qui ne bosse pas depuis, quoi, 40 ans dans le milieu, pourrait être considérées comme triangle. Le problème, c'est que d'abord, Spike Lee, effectivement, bosse depuis 40 ans dans le milieu et il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et de faire des films comme si c'était les premiers films. Et que là, très clairement, c'est absurde qu'un type comme ça puisse montrer un niveau d'amateurisme dans sa technique qui euh, est à ce point flagrant. C'est-à-dire que les scènes, euh, tu vas parler des scènes en 4 tiers, qui sont censées être tournées comme dans les années 70, et qui d'ailleurs sont tournées de façon assez intéressante en, euh, en 16 mm. Donc il a essayé de reprendre un format graphique. Et il a quand même réussi à nous donner l'impression que c'était tourné en numérique avec un grain dégueulasse Je... Je ne comprends même pas comment il a fait, je suis halluciné Ces scènes sont montées, filmées, de façon à nous donner l'impression qu'on est en train de mater un ersatz de films d'action en 2020, en plus avec des scènes d'action mal montées, mais bon, ça, à la limite. je suis peut-être un peu exigeant sur le sujet, mais c'est la même chose, c'est le même problème que Marseille d'ailleurs, euh, de Marseille-Cube de Bronx, c'est-à-dire qu'il une... n'y a aucune... Il y a aucune forme d'enjeu dans ces scènes d'action, et d'ailleurs il ne devrait pas forcément y en avoir, ça peut être un propos, le problème c'est que ce n'est pas exploité non plus, euh, qui, du coup, ne rend, ça pas ne rend pas ça particulièrement palpitant, et le jeu du ton, effectivement. cest dire qu'il essaye de, de partir dans tous les sens stylistiquement, mais il part aussi dans tous les sens thématiquement et tonalement. C'est-à-dire que le scénario peut alterner de la comédie à la tragédie. Euh, il essaye de créer une expérience qui est très particulière. Et là-dessus, je trouve que ça aurait pu être intéressant s'il si avait eu la moindre forme de, de délicatesse ou d'intelligence dans la façon dont il appliquait son propos, et là, le problème, c'est que de tous ces personnages, qu'ils soient métaphoriques ou humains, il y en a deux qui sont importants sur les quatre euh, principaux, il y en a deux qui sont importants, un qui se fait exploser sur une mine, et le dernier qui n'a aucun intérêt. Et le problème avec ça, c'est que, dans le seul, du coup, il crée une dialectique. Et s'il crée une dialectique, ça peut être intéressant aussi. Le problème, c'est que sa dialectique, elle est entre un vétéran traumatisé qui porte des casquettes magas et qui hurle des abominations racistes 80% du temps, et un homme calme. Pesé, posé, qui accepte ses crimes pendant la guerre du Vietnam, qui a une relation rationnelle avec la plupart de ses proches et qui certes a des douleurs, mais enfin a des difficultés, mais à aucun moment ne fait d'erreur dans son raisonnement. À aucun moment une pensée autre n'est développée que ces deux-là et jamais il nous a montré, il nous est montré pourquoi les relais pour comment euh, la guerre du vietnam a détruit une partie des unités noires et il n'y a aucun doute que ces unités noires existaient je pense que les statistiques qu'il nous offrent sont vraies et je suis sûr à 90% que il est possible d'avoir ces unités effectivement perdu au milieu de nulle part entièrement composé ces bataillons noirs entre guillemets je ne doute pas de l'existence de ces choses et je pense qu'il s'est au moins renseigné sur le sujet parce que je ne peux pas reprocher à Spike Lee de ne pas renseigner sur son sujet et d'ailleurs les images d'archives qu'il a choisi sont très bien mais à aucun moment il n'arrive à transcender cette espèce de dialectique plate qu'il a imposé dans ses premières scènes. Et c'est une catastrophe, parce que ça dure 2h30, parce que c'est en trois parties et qu'au milieu, milieu de la première on s'emmerde, que la deuxième nous réveille un peu et qu'on continue à se rendormir à la fin, qu'il tue ses personnages de façon complètement gratuite pour faire relever le scénario, que la fin est, aussi, est une espèce de référence à moitié foireuse à la fin du dernier film qui certes est, avait un certain effet quand elle avait été faite, mais de la répéter, c'est quand même un peu abusé. Et au fond, on finit par s'ennuyer. Mais ça reste un film plus intéressant. Si c'est ça la conclusion nécessaire, ça reste un film plus intéressant que Brousse. Et si vous voulez vous intéresser, ne serait-ce qu'au sujet, euh, c'est un bon point de départ. Parce que c'est la thèse. Il nous manque l'antithèse et éventuellement une synthèse pour, pour obtenir une vraie dialectique hegelienne. Mais on bah, une thèse, que... on a une proposition initiale.
0: Je pense que la thématique était très intéressante. Mais justement, comme tu dis... Euh tuer euh, les personnages dans des mines euh, gratuitement, parce que c'était vraiment gratuitement, avoir une sorte de course-poursuite, euh, ou euh, euh, même les propos sur le racisme qui sont simplifiés à un moment euh, quand euh, un homme veut vendre euh, un poulet, et, euh, et du coup l'un des personnages refuse, et donc euh, l'autre commence à créer des injures racistes. Euh, C'est juste trop... Enfin,
3: c'est... Ben, ce qui est important dans cette scène, c'est que c'est le personnage noir au, qui, entre guillemets, a survécu au, au, aux difficultés euh, des soulèvements qui se met à insulter des, 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 qui sortir des insultes racistes au personnage vietnamien qui, lui, a été, entre guillemets, dont le dans la pays a été détruit par les états unis Là-dessus, on peut comprendre qu'effectivement, il essaye d'avoir une double relation thématique. En fait, c'est un film qui essaye d'avoir un maximum de propos sur la surface, qui essaye de briser son, sa construction, son, sa, sa diégèse et sa suspension consentie d'incrédulité pour dire quelque chose. Et ça, en soi, c'est jouable et ça peut être très bien fait, mais euh, à aucun moment il ne prend le temps de développer quelque chose pour aller au-delà de cette surface. Il reste à la thèse, il reste à l'argument de, de, initial de son, de son développement et ne va jamais au-delà de cette surface hyper visible, évidemment passionnante pour, euh, pour quelqu'un qui serait habitué à un, un cinéma beaucoup plus emphatique, mais qui, du coup, n'est pas assez développé.
0: Mais peut-être qu'il sortira un deuxième, espérons alors.
3: Mmh. Donc voilà, on vous le conseille. Enfin, moi je vous le conseillerais plus. Je sais pas pour toi, Yula, parce que je suis là de pas apprécier moi je vous, le, je vous le conseillerais quand même plus que Bronze. C'est euh, un peu long. C'est même très 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 trop long. Mais okay. c'est plus intéressant que la Clansman voir en tout cas.
0: En tout cas, The Five Blood, c'est quand même deux heures et demie de. qu'on pourrait. Franchement, moi, je, je ne vous le conseille pas de dire qu'il est le meilleur que Bronx. C'est pas très difficile, donc euh, euh, peut-être. Mais euh, l'idée était très bonne, le sujet du, du, du racisme et des, des vétérans euh, afro-américains est extrêmement intéressant. Et il a juste, pour moi, été très mal euh, exploré et c'est dommage. Donc euh, voilà.
2: Et bon, bah, je, je pense que là aussi... Euh... Là aussi, c'est assez clair. Globalement, la conclusion, euh, Spike Lee est quand même meilleure que Olivier Marshall au moins là-dessus. Et euh, je, je continue de caresser un jour le doux espoir qu'on parle d'une un, sortie streaming euh, qui soit pas trop mal ou <rire> qu'on ne défonce pas complètement. Euh, mais pour pouvoir parler de vos bons films, on a quand même trouvé une combine qui est vous parler de euh, films sortis euh, plus anciennement autour d'un thème. Et donc le thème de cette semaine, c'est euh, les films SF qui racontent des histoires d'amour. Donc que ce soit au milieu d'une dystopie, que ce soit dans un monde complètement envahi par la technologie, on vous raconte l'histoire d'une rencontre de une ou deux personnes qui. Enfin, plusieurs personnes qui. Bah, qui vont vivre une histoire d'amour et on, en a déc on a décidé aujourd'hui d'abord de parler de Her de Spike Jones et on ne vous cache pas que c'est globalement euh, pour trouver une excuse pour parler de ce film que cette catégorie euh, qu'on a sorti cette catégorie notre chapeau. Et ensuite euh, 2046 de Wong Kar et donc on commence tout de suite euh, par parler de Her dont on écoute un extrait de la bande annonce.
0: Good morning Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? Get up! <laughs> you're too funny. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. Well, you're kind of nosy.
2: Am I? You'll get used to it. My, my is not the same as being alive. So what was it like being married?
0: There's something that feels so good about sharing your life with somebody.
2: How do you share your life with somebody? Telling the truth Another An de Spike Jones, c'est un film qui est sorti 2014 et euh, qui nous raconte l'histoire de euh, Théodore, qui est joué par le merveilleux Joachim Phoenix, qui, euh, dans un futur euh, plutôt proche, va, euh, euh, est en train de se remettre de son divorce euh, avec, euh, avec sa, sa femme. Euh, et, euh, et donc euh, va pour euh, troubler l'ennui et la solitude va euh, donc euh, acheter une intelligence artificielle qui, qui est uniquement euh, vocale donc elle n'a pas, pas de physicalité, c'est juste une voix euh, la voix de Scarlett Johansson euh, dont il va tomber peu à peu amoureux et, euh, et je m'arrête là pour passer la parole à Valentin
1: ouais, euh, je pense que c'est un, un film qui est remarquable j'ai ai beaucoup aimé évidemment euh, je pense qu'on l'a tous aimé ici je crois, si je ne m'abuse ou si ce n'est si pas le cas, je pense que il va y avoir débat euh, mais non, c'est un, un film euh, c'est un superbe film, extrêmement bien écrit euh, et la première chose qui frappe, je pense, et qui reste en mémoire, c'est la, surtout l'aspect visuel du film en réalité c'est un film qui est brillamment euh, éclairé, euh, alors pour la, la petite histoire, euh, la photographie a été réalisée par euh, Hoyt, euh, Van Hoytema qui est un nom pas facile à prononcer, mais qui au-delà de ça est le, le chef-op notamment de Christopher Nolan sur ses derniers films, euh, et qui a bossé notamment sur Ad Astra, Ad Astra aussi, qui était une, une très grande réussite euh, visuellement. Et, euh, et ouais, le film est, est magnifiquement euh, éclairé, euh, c'est une lumière extrêmement douce et euh, extrêmement acre aussi, parce que tout le film prend place à Los Angeles, et la ville euh, est comme euh, anesthésie en fait, il y a un truc hyper fort, parce que le film nous raconte la solitude donc, de, de ce personnage central qui euh, a du mal à se remettre de, son, de cette séparation, qui est un personnage hypersensible. Mais ça nous raconte aussi une, un futur dystopique qui est pas très lointain, euh, dans lequel euh, bah, les technologies ont pris une place, euh, auraient pris une place beaucoup plus, euh, plus peut-être moins hypocrite que celle qu'elles ont aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qu'elles seraient devenues de vraies béquilles émotionnelles et reconnues comme telles et acceptées comme telles. Et, euh, et en fait, ça conduit les individus à une très grande solitude, tous autant qu'ils sont, et à remettre en cause ce qu'ils ont dans la réalité, ce qu'ils ont dans le monde réel. Et ça, c'est extrêmement bien transmis, ne serait-ce que par la lumière, parce que les pre... dès les premiers plans, on comprend que cette lumière, elle est extrêmement belle, mais qu'elle est aussi extrêmement mélancolique. Et ça se confirme dans les décors, dans l'utilisation les... des couleurs extrêmement vives, l'affiche est, est d'un rose criard mais toutes les couleurs sont, sont pastel tous les décors, tout, même les chemises de notre personnage central euh, sont toujours euh, jaunes vertes, enfin sont extrêmement euh, colorées mais c'est un truc euh, c'est une espèce de, de bonheur un peu fake et de, et de colorisation un peu fake qui est je trouve extrêmement belle parce que hyper mélancolique et, euh, et donc c'est un film qui en fait, ne raconte, en fait euh, montre les choses plus qu'il ne les raconte qui est pas extrêmement bavard in fine euh, sur euh, son discours et sur la manière dont il parle des technologies et de notre rapport à la solitude et notre rapport à la séparation mais un, en fait tout est montré visuellement, tout est exprimé visuellement et euh, je trouve que c'est saisissant c'est un, un film qui m'a bouleversé quand je l'ai vu à sa sortie il y a quelques années et qui là de nouveau avec un œil plus âgé plus adulte euh, me parle encore et, et je suis extrêmement curieux de savoir ce que vous en avez pensé de votre côté peut-être euh, Claire
2: non, moi je, je, je te rejoins là-dessus. C'est un film euh, que je trouve euh, absolument magnifique, euh, qui est extrêmement délicat et qui, euh, et qui euh, effectivement, d'ailleurs, c'est arrive à, à faire ce tour de force d'être, comme tu l'as dit, extrêmement euh, visuel et, euh, et peu bavard alors que euh, la relation principale euh, repose exclusivement sur des échanges puisque la enfin l'intelligence artificielle avec laquelle euh, le personnage de Joachim Félix échange, et c'est juste, juste une voix et donc ça c'est arriver vraiment à, à globalement de faire oublier ça pour raconter une histoire d'amour qui au final est, est très simple, euh, c'est vraiment un magnifique tour de force et ça, et ça se pose jamais comme tel comme une sorte de performance, au contraire c'est fait avec avec un, un grand naturel euh, et, et c'est juste tout simplement captivant et, et déchirant euh, par moments. Euh. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la, euh, la représentation du futur. Comme, et comme tu l'as dit, en fait, euh, globalement, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ça ne pr présente pas de grands rebonds technologiques. On a évidemment voilà, des, les, euh, des, on a, on a des jeux vidéo en 3D et puis ce genre de choses. Mais globalement, ce qui, a, ce qui, a, ce qui, a, ce qui est montré et ce qui est vraiment futuriste, c'est le rapport des gens à la technologie et la place que ça, que ça a peu appris dans leur vie. Euh, et, et même si c'est, euh, ça, ça peut être au final perçu comme, euh, comme une dystopie, c'est absolument pas le propos. Au final, ce qui, ce qui, reste, ce qui reste central, c'est euh, cette histoire d'amour qui, euh, qui, qui devient euh, impossible. Donc, euh, là-dessus, voilà. enfin, je... là pour, euh, pour compléter ta, ta description... Euh... Euh, J'ai adoré euh, bah, évidemment le jeu des acteurs, hein, donc Joaquin Phoenix qui a globalement plus rien à prouver euh, et qu'on apprécie ici dans un rôle un peu plus retenu euh, de cette espèce d'handicapé de, 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 sentimental euh, qui est extrêmement introverti et extrêmement euh, sensible. Ah, il est en pleine dépression, euh... hein,
1: très clairement, c'est oui. aussi un film en... sur la dépression.
2: Oui, ouais, ouais, c'est un film sur la dépression qui, euh, qui a ce, en plus euh, ce métier assez ironique de devoir écrire des lettres des lettres pour des amoureux qui, qui eux-mêmes n'aiment pas écrire des personnels c'est une agence qui écrit des lettres manuscrites pour toi et puis en plus c'est un film qui est assez drôle il y a vraiment deux trois scènes qui moi m'ont fait vraiment rire qui me rend carrément touchant tout en étant ben, nimbé de, de globalement une sorte de, de mélancolie profonde donc euh, qui est à la fois celle du personnage et puis celle globalement de, de l'époque euh, qui nous est montrée donc non franchement c'est vraiment un film magnifique moi j'ai pas envie de, de suranalyser euh, parce qu'il est avant tout euh, hyper hyper sensible euh, et touchant donc euh, je vais m'arrêter là je passe la parole à Abbé Paul si tu tu veux en
3: parler bah oui bah, je voudrais dire c'est vrai qu'à force de continuer à rajouter moi je à vrai dire je ne l'avais je l'admets j'ai honte je ne l'avais pas eu et je l'ai vu plus précisément donc pour la première fois il y a deux heures. Et euh, bah j'en je, reviens toujours pas. C'est-à-dire que c'est un film, évidemment, extraordinairement sensoriel, très puissant, qui représente cet univers, effectivement, tu l'as dit, un peu faux, euh, un peu perdu, où chacun est finalement enfermé dans sa propre solitude, et qui finalement, dont finalement on ne transcende ce, cette barrière qu'à la toute dernière scène, qui est d'une absolue majesté. Euh, c'est un film d'une terrible intériorité comme très peu de films américains le sont d'ailleurs euh, qui à chaque scène nous, fait toujours, nous permet toujours plus de pénétrer à l'intérieur de, de ce personnage, son mauvais jeu de mots euh, dans chacun des recoins des très fonds de ses hésitations qui continuent d'ailleurs de, de regarder il y a une scène absolument merveilleuse d'ailleurs l'image est entièrement noire de, de sexe euh, au milieu, enfin, vers le, le début du film qui illustre ça parfaitement ah j'allais en parler ouais Non, euh, ouais, c'est un film qui a une maîtrise de sa technique qui est sans nom. C'est d'ailleurs un drame que ce soit le dernier film sorti par Spike Jones depuis 2013, qui depuis fait des documentaires, des, euh, des concerts et des, euh, des one-man shows, enfin des réalises des one-man shows. Euh, c'est un peu malheureux parce qu'effectivement, il y a une telle maîtrise, une telle douceur de ton surtout. C'est-à-dire que là où le film, je pense, est à son meilleur, c'est qu'il évite à chaque moment le mélodramatique qui pourrait ressortir de cette structure extrêmement classique qu'il emploie de, de l'histoire d'amour, du rebond en quelque sorte, de cette illusion qu'il utilise pour faire le pas, pour aller au-delà de, de cette douleur initiale qu'on nous fait comprendre assez vite par ces images entièrement sont, entièrement muettes d'ailleurs, euh, du passé. Il, il a une, une beauté tragique, je pense, qui a euh, justement contre très peu de ces films qui se mettent toujours à hurler, à, à exprimer de façon extrêmement violente ses sentiments. Et en flottant comme ça, il, il illustre une douleur bien plus puissante, une, une, quelque chose de très sombre, et il le fait euh, avec une justesse, je pense qu'on voit assez rarement, et il, a, il, a, il atteint, entre guillemets, un nirvana euh, émotionnel qu'on euh, a assez peu le, de chance de voir, je pense, à part dans, par ailleurs l'autre film qu'on va voir dans d'ici quelques... Quelques minutes, mais, euh, mais oui. Euh, donc tu disais
1: Valentin Non, non, mais je, je voulais insister sur la scène que tu as mentionnée. Le... Il y, y a une scène au milieu du film au moment où, euh, où du coup, le personnage central commence, Théodore commence à s'attacher à son operating system, donc l'ordinateur, euh, qui est joué par Scarlett Johansson, je sais pas si on l'a déjà mentionné, mais euh, par la voix de Scarlett Johansson. Et en fait, il y a un, un truc hyper intéressant, c'est que il, la scène, est, en gros, l'image disparaît totalement. C'est-à-dire qu'il il commence à. À, disons à avoir une discussion extrêmement érotique et au fur et à mesure que les choses s'emballent euh, le, on, on le montage est de plus en plus cut et puis il y a un moment il n'y a plus d'image du tout et tout est noir et on a 30 secondes 45 secondes en fait juste de voix et, euh, et c'est hyper... Euh, déjà, ça, ça, enfin, ça va dans le sens de ce que je disais au départ. C'est-à-dire que c'est un film qui est euh, éminemment euh, visuel. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a, quelque chose de, qui a un flottement total. C'est un film qui ouvre totalement sur l'imagination de son spectateur, qui laisse totalement le spectateur créer euh, la représentation qu'il a du film et créer tout l'univers qu'il a, qu a du film. Et ça, c'est brillant. Parce que, je, encore une fois, je pense que très peu de films aujourd'hui, très peu de cinéastes le font à ce point-là. Et qui fait confiance à, à, son, à sa mise en scène. Et la deuxième chose, c'est aussi que c'est un peu tout le propos du film sur, euh, sur l'incapacité qu'a qu ce personnage là et euh, qu'a la société je pense aujourd'hui, il y a un discours euh, il y a un discours éminemment euh, social derrière euh, de simplement trouver le, le, le bonheur là où il est c'est à dire en gros dans l'imperfection et dans euh, l'inaccomplissement et cette scène là qui est la scène un petit peu, bah, qui est clairement la scène euh, le climax orgasmique du film disons, euh, parce que tout le reste est quand même très douloureux, euh, et ben bah, en fait c'est bah, symboliquement irreprésentable, parce que lui-même est incapable de, de voir les choses, et quand elles existent pour de vrai, quand elles ne sont pas son propre fantasme, en fait, elles ne lui conviennent pas, il, il est incapable de trouver euh, euh, la beauté quand elle se présente, et c'est un peu ce drame-là que représente euh, Heure, et c'est quelque chose que je trouve hyper touchant, et euh, probablement très personnel à Spike jones mais aussi, je pense, euh, un vrai discours sur notre rapport aujourd'hui à la consommation des êtres, à la consommation des images. Tu, je sais pas si Yula, tu veux donner ton avis, peut-être, du coup
3: euh,
0: Moi, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas revu, mais euh, c'est vrai que ça me donne envie de le revoir. Euh, donc, euh, je pense que vous avez très bien... Euh... En tout cas, vous m'avez donné envie de le revoir, donc euh, je pense que, que on a fini sur une très belle note euh,
3: sur ce
2: film, je pense. Si Paul, tu avais envie d'ajouter d'autres choses
3: euh... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valentin. Moi, je suis encore, encore retourné de, du visionnage et... Et vraiment, autant Joaquin Phoenix commence vraiment à me courir sur le haricot à force de performances toujours plus grotesques, alors que je trouve que c'est un ah acteur bon. avec un vrai talent. Et, euh, et, et j'ai suffisamment exprimé mon dédain dans cette émission pour le film Joker pour, pour expliquer pourquoi ça m'énerve. Mais autant là, je le trouve justement parfait pour, parfait pour le rôle. Et euh, non, je, franchement, c'est un film qui malheureusement n'est plus sur Netflix ni sur Amazon Prime. Euh, donc je vous finirai bien par le trouver un endroit à un autre mais que je vous enjoins à aller voir de toutes vos formes
2: ouais euh, bah non moi je, encore une fois je pense qu'on va être très très unanime là dessus c'est un film absolument magnifique euh, qui euh, je trouve que c'est c'est aussi euh, thématiquement c'est intéressant aussi d'aborder de, 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 la dystopie je trouve sous, sous cet angle là qui est une forme de euh, qu'une dystopie euh, technologique euh, qui est vraiment une petite dystopie euh, sociale et euh, même si euh, l'un et l'autre sont liés mais là c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus euh, on insiste beaucoup plus sur les conséquences euh, sociales et émotionnelles euh, de, de ces développements là euh, et, et voilà c'est en plus d'être euh, donc c'est extrêmement riche euh, là dessus en plus d'être euh, juste pris comme euh, une simple histoire d'amour euh, absolument bouleversant donc ne euh, saurais que trop euh, vous le recommander. Et on en arrive donc au dernier film de la semaine, donc on va vous parler désormais de 2046, de Wong Kar Wai, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Et donc, c'est Valentin qui nous résume le film. Ouais. Euh, alors bah,
2: 2046,
1: c'est un film, donc, tu, comme tu l'as dit, de, de Wong Kar-wai, qui est euh, donc un, un cinéaste hongkongais. Euh, multiprimé, hein, notamment euh, à Cannes pour In The Mood For Love euh, et donc 2046 ça raconte une histoire assez simple euh, l'histoire d'un d'un auteur de fiction euh, Monsieur Cho on, on comprend joué par Tony Long qui était déjà dans In The Mood For Love euh, qui écrit un livre euh, intitulé 2046 dans une chambre d'hôtel qui porte le numéro 2046 et ce livre reprend certaines thématiques de sa propre vie amoureuse. Et donc euh, commence. Euh, le film a une narration assez déstructurée, mais, euh, mais raconte, reprend des souvenirs de, de sa vie amoureuse et, euh, et les retrace dans, sur deux mondes, celui de 2046 et celui de 1966. Je
2: crois que tu as pas mal aimé le film.
3: Ouais, alors, oui, alors pour moi, 2046, c'est euh, un des films, l'un des plus grands exemples de ce qu'on pourrait appeler un film baroque. C'est quelque chose qui est de les, dans une espèce d'excès permanent, autant visuel que, euh, que narratif, qui s'étend dans une espèce de narration picaresque des tribulations de, de, ce, de cet homme qui, qui obsède, qui continue à obséder sur les détails les plus vite, qui rencontre des femmes, les abandonne systématiquement se comporte comme un horrible personnage par ailleurs, mais évolue comme ça dans cette société hongkongaise en déperdition. C'est un film qui est assez difficile à décrire en fait, parce que justement, et d'ailleurs je pense que c'est un témoignage, du c'est une bonne preuve que c'est l'un des meilleurs films jamais fait euh, à ce jour, c'est que pour moi c'est un film qui est extrêmement difficile à résumer autrement que par l'image. C'est un film d'une telle puissance visuelle dans sa construction, dans ses obsessions, qui déjà étaient celles entre guillemets de In the boot for Love, dont il est plus ou moins une suite, puisqu'il est plus ou moins suggéré par quelques rapports, enfin par quelques évocations, qu'il s'agit plus ou moins du même personnage, euh, dont il raconte notamment le, le retour de, de ce fameux, euh, de ce fameux trou dans lequel on irait confesser euh, toutes ces, toutes ces affaires dont on irait se débarrasser, dans lequel on irait se débarrasser des problèmes, qui revient dans les fantasmes. D'abord dans les fantasmes de ce train, de, de, de son roman 2046, mais aussi dans ses propres narrations. C'est un film euh, qui est assez difficile à écrire, parce qu'en soi, le scénario n'existe pas vraiment. C'est une suite de rencontres assez déstructurées, comme tu l'as très bien dit, Valentin. C'est une, une image, c'est une suite d'images. C'est peut-être les plus beaux plans de « Femmes qui pleurent » qui aient jamais été mis en scène au cinéma. Des plans d'une précision incroyable, d'une lumière particulièrement formidable. D'ailleurs, par le, le, le chef-hop... Euh, habituel de Wong euh, kar Christopher Doyle qui continue à faire un travail absolument incroyable et qui a fait un travail incroyable sur à peu près tous les films sur lesquels il a travaillé et qui offre ici effectivement une image euh, d'une beauté absolument hallucinante c'est un mélange de fantasmes incompréhensibles d'érotica euh, vide de, de passion, d'erreur, d'individus perdus et je... il y a très peu de choses je pense qui ressemblent et juste pour ça vous devriez aller le voir c'est une expérience comme il n'y en a pas d'autre et du coup, Valentin, euh, je crois que toi aussi tu es assez optimiste sur le film,
1: qu'est-ce que en as pensé Ouais, euh, oui, ouais, ben bah moi c'était une découverte parce que ça faisait longtemps que je devais le regarder. Euh, J'avais été très 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 marqué à l'époque par, par mon visionnage d'In The Mood For Love, qui, auquel il reprend certaines thématiques, mais euh, là où In The Mood For Love était un, avait une sorte de gimmick, euh, une sorte d'énergie dans le, dans le gimmick et dans le montage, très répétitif notamment que ce thème musical principal enfin voilà ceux qui l'ont déjà vu ou l'auront en tête et les... c'est difficile de s'en défaire il y avait une espèce d'entraînement dans le film qui était, qui était très beau mais qui était très énergique là c'est pas du tout le cas c'est un film de par sa... son thème même du fait d'écrire euh, est un film de enfin, de recensement du passé et des souvenirs euh, et c'est un film qui est extrêmement mélancolique, comme, comme Her mais de manière très, très différente, mais, mais euh, qui est extrêmement euh, déconstruit, extrêmement euh, flasque en termes de structure, j'ai envie de dire, euh, mais, mais qui en même temps est, est très très beau parce que c'est vraiment la dynamique du souvenir, la dynamique de, de pouvoir. Il essaie de convoquer des fantômes euh, qui ont disparu depuis longtemps dont on ne sait pas très bien euh, si en fait ils ont totalement disparu parce qu'il y en a notamment un, enfin un personnage féminin qui, qui fait un comeback, qui revient une fois, qui revient deux fois, et dit plusieurs fois euh, on ne s'est pas revu depuis, euh, tout en nous montrant qu'en fait ils se sont revus plus tard. Enfin il y a une espèce de, de, de recensement imprécis et douloureux de, de ce qui s'est passé auparavant. Le film raconte un truc très beau, c'est le fait de euh, potentiellement être incapable de... de de vivre parce qu'on a vécu des choses auparavant. Alors il y a un discours très lénifiant sur les relations amoureuses, mais c'est ça ce message très beau qui est que parfois on vit des choses qui nous permettent plus d'avancer et qui nous permettent plus de de enfin de, de, de s'investir de nouveau. Et quand tu dis qu'effectivement il se comporte comme un parfait connard, c'est vrai. Mais euh, mais il y a une réalité derrière qui est que en fait beaucoup de ces personnages là, beaucoup des personnages du film se comportent mal vis-à-vis -vis de leur vis-à-vis -vis de leur partenaire amoureux euh, parce qu'ils sont tous un petit peu flingués en fait. Et, et c'est très très beau. Euh, à défaut d'être extrêmement original pour le coup c'est très très beau et, et ça raconte aussi autre chose parce que 2046 c'est un monde à part comme je disais et en fait c'est un monde qu'on ne voit pas c'est un monde qui existe quelque part mais qu'on ne voit pas et euh, dont on nous dit qu'en gros il faut prendre un train pour y aller et que on ne sait pas à quoi ressemble ce, ce monde parce que personne n'en est revenu et, et du coup on a des scènes qui sont intercalées avec le présent de 1966 où on est dans un train et où il euh, y a une espèce de transfert, dont on, on comprend qu'en qu gros lui fait un transfert sur les personnages de son propre livre euh, à partir des personnages féminins notamment qu'il a connus dans sa vie et ce, ce train là est voilà, la métaphore de plein de choses, on peut y plaquer un petit peu ce qu'on veut que ce soit la mort, que ce soit l'oubli, que ce soit... Euh, bah voilà, l'impossibilité le, le, de, de connecter réellement avec quelqu'un et de réellement se lier avec quelqu'un, bah, c'est plein de thématiques et tout est en flottement et il ne ferme pas les questions et ça c'est très très beau et c'était déjà le cas dans, le, dans The Mood for Love et je pense que c'est quelque chose de résolument présent dans le cinéma. Donc, Karwai, c'est un cinéaste qui soulève des choses, euh, de manière des sentiments, des sensations de manière très brute et de manière très visuelle et qui ne referme jamais ses parenthèses et, et c'est un film qui comme d'autres de sa filmographie euh, je pense aux, aux anges déchus pardon, ou à Chunking Express c'est des films qui soulèvent des choses et qui, ne, qui les laissent irrésolus et je trouve que c'est très très bon en, en tant que spectateur alors par contre il faut mettre un, un disclaimer c'est que autant le film est, est visuellement euh, brillant enfin c'est un, un je pense, un des cinéastes les plus habiles visuellement qui, qui puisse exister que ce soit dans l'utilisation de la musique euh, parce que la musique en fait est visuelle vraiment. il y a une représentation visuelle de la musique dans le film euh, que ce soit sur les couleurs, les décors, enfin tout un tas de choses, euh, mais par contre c'est un film qui est difficile, c'est vraiment un cinéma extrêmement difficile, donc il faut s'y mettre dans des conditions euh, adéquates, sans, euh, sous peine de passer totalement à côté, euh, notamment si on est un peu fatigué.
3: Excellente
2: transition, <rire> euh, parce que moi justement je pense que je suis passé un peu à côté du film, euh, et effectivement je ne l'ai pas regardé dans des conditions idéales, euh, mais je vais commencer par rebondir quand même sur euh, ces qualités qui sont certaines. Euh, effectivement, vous l'avez dit, mon euh, Carway, euh, c'est quand même un, un cinéaste euh, chevronné qui, est, qui a un style euh, magnifique et qui, est très, enfin, qui a un travail visuel euh, vraiment très beau. Moi, je pense euh, déjà euh, évidemment à cette ambiance euh, très évanescente. Euh, euh, avec euh, un, un, un art du cadrage, euh, cette manière d'enfermer euh, ces personnages dans des, dans des recoins de fenêtres, dans leur, euh, dans leur décor, dans cette, euh, cette, ces petits couloirs d'hôtel euh, euh, qui, qui, qui sont en commun d'ailleurs avec, euh, avec *I'm the, the Mood For Love, euh, si, si vous l'avez vu. Euh, donc tout ça, ça c'est un film qui est vraiment voilà, très élégant, très beau, très... Euh mélancolique, euh, un peu poseur, je trouve quand même deux trois fois, enfin pas vraiment poseur, le film, mais plutôt les acteurs euh, qui... qui lui donnent parfois quelque chose, de... qui lui parfois quelque chose d'un peu artificiel, mais euh, mais dans l'ensemble c'est quand même, enfin, c'est vraiment juste magnifique. Euh, moi là où j'ai eu un peu de mal, alors c'est avec deux choses, c'est la première c'est que bah, j'ai vu euh, *In the Mood for Love*, euh, je l'avais vu pendant le premier confinement, donc assez récemment. Et, euh, et je trouve qu'il souffre un peu de la comparaison. Euh, la suite, euh, même avant que le film ait rendu explicite que ça pouvait être une suite, parce qu'il y avait des similarités dans les noms, dans les histoires, ou dans les comme comme euh, Paul l'a évoqué, euh, je crois, euh, dans une légende euh, qui est qui est expliquée à, à la fois dans In the Woods* for Love et à la fois dans *2046*. Donc il y, y a une filiation, enfin euh, avant même qu'elle soit assumée, cette filiation elle est évidente et et à tel point que des fois, on a vraiment l'impression de presque voir le même film, ou en tout cas, j'ai du mal à, à, à voir vraiment l'intérêt, enfin, en tout cas, à apprécier les ajouts qui sont faits par rapport à une de Mood for Love. Et, euh, et, et, et donc, en fait, j'étais juste à, enfin, il y a quand même certains moments où j'avais juste envie de, de ce, ce premier film. Euh, au-delà de ça, il y a aussi, euh, comme tu l'as dit Valentin, cette histoire. Donc la, la SF dans ce film elle est présente via l'histoire que écrit le personnage principal. Donc ce monde euh, 2046 qui nous est jamais vraiment montré, mais on nous montre juste le trajet euh, vers ce monde-là, euh, qui, 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 qui est bon déjà qui donne euh, esthétiquement, enfin euh, qui donne esthétiquement le prétexte aux plus belles scènes du film. Hein, là pour le coup encore une fois c'est vraiment très très beau euh, mais franchement j'ai trouvé que ça, ça a doublé le contexte enfin euh, le comment dire le sud le sous texte du film tout son propos sur les, sur les souvenirs sur euh, voilà un homme qui est incapable euh, d'aimer à nouveau ou de ou d'aboutir à une relation un temps soit peu stable euh, avec qui que ce soit parce qu'il est hanté par, euh, par le souvenir de, de ce premier amour euh, et, et en fait, c'est ra raconté et de manière beaucoup plus explicite dans la partie euh, SF, donc euh, la, la partie de, de son alter ego euh, qu'il écrit dans son roman. Et enfin, et, moi, ce gêné, c'est que juste en fait, c'est quelque chose qu'on à mon avis, on aurait pu comprendre sans ces parties-là, mais qui du coup était, enfin, toute la subtilité qu'on qu avait en avant, enfin, avant, était remplacée par globalement des gros sabots qui euh, qui, qui soulignait euh, cinq fois euh, ce problème-là du personnage et qui lui enlevait, enfin, euh, qui, du coup...
3: Euh...
2: Oui, voilà, globalement, euh, voilà, je trouvais ça vraiment un peu trop... Enfin, euh, disons que ça, je trouvais que ça contribuait surtout à forcer le trait, euh, plutôt qu'à rajouter, un, je sais pas, un autre sous-texte, par exemple. Euh, et donc, qu au final, euh, cette idée qui, est à la base, euh, sans être très originale, euh, est plutôt bonne a euh, fait surtout pour moi euh, m'a plutôt irrité, euh, irrité quelque chose ouais. je sais pas si Paul t'as envie de, de monter sur tes grands chevaux pour défendre euh, défendre bah, je,
3: je pense comme tu l'as dit que tu, tu l'as pas regardé dans les bonnes conditions donc tu, me juste mal interpr tu as juste mal interprété ton propre opinion <rire> non euh, plus sérieusement donne le car ils ne savent pas ce qu'ils font <rire> <rire> non mais plus sérieusement euh, je suis, à... enfin, suis pas d'accord avec le fait que c'est un film qui prend son temps mais je rejoindrai valentin sur le fait qu'effectivement c'est un film qui euh, dans la perte totale de repères de ses personnages repères narratifs repères de construction repères d'interaction crée quelque chose euh, qui transcende en fait un propos plus simple c'est à dire que au bout d'un moment la plupart de ces dialogues et des déclarations de ses personnages sont contradictoires avec ce qu'il vivent, c'est à dire que la rationalisation qu'offre cet homme complètement perdu et incapable d'aimer, est en parfaite contradiction avec ce que nous on voit, cette, cette douleur euh, qu'il explicite enfin, qu ex plus par l'image, finalement, il n'arrive pas, comme il est narrateur et entre guillemets, en presque maîtrise de son récit, il devient finalement un, un adversaire euh, à, la, à la réalité qu'on nous propose, et ça je pense qu'il y, y a de ça aussi qui est assez génial, c'est le rapport simplement de, de l'auteur à son œuvre, de la façon dont celle-ci se transmet au public, et euh, donc du coup je, je vais continuer à le défendre c'est un film que je peux comprendre qu'on trouve très, très, enfin, qu puisse trouver assez ennuyeux parce qu'il est très très lent, il est très très posé il continue à se répéter en boucle et s'il est moins absurdement répétitif que le tom, tom 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 de In The Mood For Love qui est effectivement comme tu l'as très bien dit Valentin hante encore mes
1: cauchemars
3: euh, c'est un film je pense qui est l'apogée de beaucoup de thématiques une explosion de beaucoup de thématiques proposées avant par Wong euh, par kar Wai et qui en réponse à la plupart de son cinéma est très très intéressant, parce que c'est aussi assez différent. Mais je pense que c'est plus intéressant à voir si on a vu le, re si on a vu le reste de, filmogra de sa filmographie, d'abord parce qu'en fait le reste de sa filmographie est plus intéressant, plus immédiatement intéressant, impressionnant. On a beaucoup parlé des « Anges déchus » ou même de « Joggy Express », mais par exemple « des Anges déchus »,« Les Anges déchus » est un film qui, si lui aussi il recherche cette ambiguïté euh, définitive dans son propos, est un film qui est beaucoup plus accessible, je dirais, que 2046 par bien des côtés, et qui peut-être est une expérience plus sympathique. Donc, c'est un film que je vais continuer à défendre, que je pourrais revoir de autant de fois que nécessaire, et j'y trouverai encore de nouvelles choses, qui a peut-être les plus belles images qu'on ait jamais pu voir dans le cinéma hongkongais, mais... Euh... Je, je conseillerais d'abord d'aller voir, euh, ne serait-ce qu'effectivement, soit In the Good for Love, soit Chugging Express, soit Les Anges Déchus, soit même ce Grand Master. Essayez de voir les, les, les films plus récents de Mon Kawaii qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui restent assez intéressants.
2: En tout cas, qu moi, qu'on soit bien d'accord, moi, ce film, je l'ai pas trouvé ennuyeux. Euh,
3: les euh, il oui. filme. Il s'étale
2: dans la longueur, mais je trouve que vraiment il est de toute... enfin, il est baigné dans une ambiance, une musique et un style qui fait que vraiment, moi je pense que je pourrais, pourrais regarder ça pendant des heures. Euh, oui, oui vrai moi que... aussi, mais c'est
3: juste que je l'ai revu en fait, pendant le premier confinement avec, euh, avec un proche qui m'a dit au bout d'une heure Bon, c'est quand même un peu chiant ton film. Donc j'ai je, je, intériorisé cette critique et, et je pense. Voilà.
2: Tragique. C'est moche. <rire> Valentin, c'était. De quoi eh ben, je sais
1: pas si tu voulais raconter quelque chose non bah vous avez dit pas mal de choses je pense qu'on a, a un peu fait le tour mais je pense qu'il faut insister sur le fait que je crois pas que ce soit un film qui soit mal construit c'est à dire que je pense réellement qu'il y a des films qui parfois essayent de prendre des structures un peu complexes et qui ne les tiennent pas ou ne tiennent pas de propos mais là à l'inverse je crois vraiment qu'il y a un discours sur et Paul tu l'as bien souligné le fait qu'il y a une contradiction entre la voix off qui est hyper, hyper imposante et qui tient en apparence la structure d'un récit tenu et, et, voilà, et au cordeau et qui en fait est à l'inverse et à l'encontre totalement de, de la structure de la mise en scène et de la, du découpage du film qui est totalement euh, éclaté et il y a vraiment un propos sur ce que c'est que de transposer ce que c'est de se souvenir et de ce que c'est que de transposer ce, ce dont on se souvient, ce qu'on transforme ce qu'on oublie, ce qu'on qu qu coupe ou ce qu'on amplifie sur une œuvre littéraire ou sur, sur une œuvre en elle-même il y a, y a un vrai propos réflexif réflexi, Réflexif, pardon, euh, qui est tenu par, par mon carway sur ce que c'est que de créer aussi.
2: Non, mais du coup, alors, je pense qu'on on peut, on peut s'arrêter là. Ça reste quand même euh, un cinéaste et, et un film euh, qui, à découvrir euh, et avec lesquels on clôt donc cette, cette section euh, film de SF euh, qui parle, euh, parle d'histoire d'amour. Et donc, on en arrive à la dernière euh, rubrique de l'émission, à savoir les coups de cœur et gueule de chacun. Euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer Eh ben vas-y Yola.
0: Vous m'entendez c'est bon ouais. ouais. Alors moi je vais vous parler d'un film à l'approche de Noël, sachant que enfin à l'approche j'exagère peut-être un peu mais on est bientôt le 1er décembre donc on peut déjà rentrer dans cette thématique et c'est une histoire d'amour qui est un cinéma de fantaisie donc soit on aime soit on n'aime pas mais c'est un film de Tim Burton de 1990 euh, avec euh, Johnny Depp, bien évidemment, puisque Tim Burton et Johnny Depp euh, sont un duo d'enfer. Et c'est Edouard Romane d'Argent. Et donc, en fait, euh, l'histoire se passe dans un château euh, qui est au sommet d'une petite colline, dans un sort de, de, de monde de, dans les États-Unis, mais d'un village complètement à part qui est très coloré. Et Edouard, en fait, à la place d'avoir des mains, il a des ciseaux, puisqu'il a été conçu par un peu comme tel Pinocchio. Il a été conçu par un, un scientifique qui n'a pas eu le temps de le finir et qui n'a pas eu le temps de, de lui donner des mains. Et une femme va le découvrir dans cette maison et va le ramener dans le village euh, dans lequel il va devoir s'intégrer. Euh, et donc, euh, très beau film que je conseille fortement, surtout pour Noël. Euh,
2: merci, ouais, c'est vrai qu'on arrive, euh, arrive, si vous êtes sur Netflix, vous avez probablement dû voir euh, une avalanche de films de Noël euh, qui ont l'air globalement d'être euh, une réplique euh, l'un des autres sur les, sur les propositions. Euh, Valentin, tu as un, un film de Noël à proposer, peut-être
1: Non, pas du tout. Toutes mes excuses. Euh, J'ai vu, euh, en fait, cette semaine, euh, Kaboom euh, de, de Greg Araki, euh, et j'ai pas trouvé ça dingue alors du coup je vais faire un coup de cœur sur un autre film de Greg Araki euh, qui s'appelle Mysterious Kin. Euh, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps mais qui m'a laissé un extrêmement bon souvenir donc je vais pas vous raconter l'histoire en détail pour la simple et bonne raison que je ne pourrais pas euh, mais c'est un film que j'avais trouvé exceptionnel à l'époque euh, c'est euh, un film qui parle beaucoup de souvenirs euh, comme, et de traumatisme comme, comme 2046 en un sens euh, sur l'histoire de Brian euh, euh, un enfant joué par, par Brady Corbett euh, qui se réveille dans la, la cave de sa maison euh, avec le nez en sang euh, sans avoir d'idée vraiment de ce qui, qui lui arrivait et, euh, et c'est un incident qui va marquer le reste de sa vie euh, et c'est un film qui euh, comme beaucoup de cinéma de, de Greg Araki est un film extrêmement euh, fantasque au niveau visuel avec beaucoup d'accélérés, de, de ralentis, beaucoup de, dé, de décors un peu pastel. Mais en même temps, il y a toujours un truc un peu apocalyptique qui flotte, comme pour Kaboom d'ailleurs, un truc un peu apocalyptique qui flotte sur, sur ces histoires. Et là, en l'occurrence, c'est sur un, un traumatisme d'enfance. Euh, et vous retrouverez notamment Joseph Gordon-Levitt qui, pour une fois, joue dans un bon film. Euh, donc, euh, donc, euh, donc je vous le conseille, voilà, ça s'appelle Mysterious Skin.
3: Merci. Euh, Paul, ton coup de cœur ou coup de gueule Alors moi, je me suis permis d'être particulièrement capricieux aujourd'hui de vous faire deux coups de cœur. Et je vais commencer par un film que j'ai vu tout simplement pour penser à ce que c'était de, de me balader euh, en dehors quand j'avais encore le droit de sortir de chez moi. Et donc c'est Easy Rider de, du seul, à ma connaissance, euh, réalisateur americano gremlitz d'Hollywood, c'est-à-dire Denis Super, euh, qui donc ici offre l'histoire de, de deux motards qui partent en fait après avoir vendu euh, de la drogue à Los Angeles pour aller voir le le carnaval de de la Nouvelle Orléans, et qui euh, vont euh, finalement sur leur parcours rencontrer notamment Jack Nicholson, et montrer cette attitude très euh, libre des années 70, très volontairement euh, désintéressée de tout, qui je pense est un film qui n'a pas très, très bien vieilli en fait, mais qui reste très sympathique à voir, très libérateur, très agréable, très beau, avec une performance de Peter Fonda et de Dennis Hopper dans, dans son propre rôle, euh, qui reste assez sympathique. Donc je vais l'avoir vous conseiller de voir ça, parce que ça permet de, de respirer un peu la campagne américaine, à cette époque où on pensait encore qu'il y avait des Américains pas trop dégénérés. Euh, et ensuite, je vais vous conseiller un truc un peu plus exotique, euh, dans le sens évidemment le plus colonialiste du terme, puisque je vais vous conseiller une série de, de fantasy, moi aussi une série de fantasy avec des poupées taïwanaises parce que j'ai des hobbies euh, pas particulièrement passionnants. C'est une série d'action euh, avec des poupées taïwanaises appelées Thunder, Thunderbolt Fantasy, écrite par un scénariste japonais, euh, qui raconte une, une sombre histoire de, de conspiration et de, euh, de, de communauté de l'anneau. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, de communauté qui part à la recherche d'une arme euh, capturée par un vilain. Enfin, le scénario peut pas très intéressant, mais l'effort, euh, tout simplement, de création de cette, de cette série... Et la réalisation, l'utilisation de ces poupées pour raconter une histoire qui est étonnamment cohérente, avec des effets euh, assez intrigants, reste très intéressante. Et pour tout fan, disons, d'art alternatif et de narration alternative, c'est vraiment quelque chose, que je vous recommande, c'est assez court, ça dure deux saisons d'épisodes de 24, euh, 24 minutes. Euh, deux saisons, de 12 épisodes, tout douze 12, 12 épisodes de 24 minutes. Et euh, c'est plutôt un beau moment qui se regarde tranquillement euh, avec une euh, tasse de chocolat chaud et euh, du pop-corn.
2: Euh, merci, moi aussi je vais partir euh, non pas à taïwan mais euh, aux états unis pour mon coup de cœur hein, pour vous parler euh, d'une de mes, mes genres de films préférés euh, qui sont euh, les films d'action avec harrison ford enfin les films d'aventure plutôt euh, parce qu'un peu comme valentin cette semaine j'ai découvert euh, witness témoin, témoin sur, euh, sous surveillance de peter Veer et, euh, et j'étais un peu déçue donc à la place je vais aussi vous, pr vous proposer un autre film euh, d'aventure avec euh, Harrison Ford qui s'appelle Le Fugitif euh, de Andrew Davis qui est sorti en 1993 euh, et qui raconte l'histoire d'un médecin euh, qui est un peu au sommet de son succès et dont la vie va basculer euh, suite, euh, suite à, au meurtre de sa femme donc, qui est joué par Julian Moore, euh, meurtre dont il va se trouver accusé euh, et donc il va se retrouver en fuite. Euh, poursuivi notamment par euh, Tommy Lee Jones, enfin un personnage que joue Tommy Lee Jones plus euh, et il va essayer en même temps de, euh, de résoudre euh, le meurtre de sa femme pour essayer de prouver son innocence. Donc c'est un, un film qui me semble est, un, est inspiré d'une série euh, ce qui me rend assez curieuse parce que je me demande comment on peut transposer ce concept en série à moins de lui inventer euh, 15 femmes euh, qui se font buter en chaque début d'épisode, euh, mais en tout cas pour le film, euh, c'est un pur film d'action, d'aventure, qui raconte donc euh, globalement, pendant presque son intégralité, euh, ce personnage en fuite qui va en plus euh, mener l'enquête. Euh, donc voilà, c'est un, un pur film d'action euh, qui, euh, qui est assez classique, mais qui est vraiment... Euh, qui, qui vraiment fait très très bien le job, qui tient en tension euh, tout du long pour euh, poursuivre euh, toute cette enquête. Donc voilà, je vous, le, je vous recommande pour une soirée euh, sans, sans trop prise de tête euh, Le Fugitif de Andrew Davis. Et euh, donc on en arrive à la fin de cette émission. Donc on vous espère que ça vous aura donné quelques euh, idées pour euh, occuper vos soirées euh, d'ici la fin du confinement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et au
3: revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Au revoir
3: jour de si terrible